0: Forbes Tech Future Podcast
1: La explosión de las nubes. Este es el tema de hoy con Oracle, compañía líder especializada en el desarrollo de soluciones en la nube. El tema multicloud y la explosión de las nubes post-COVID, hacia dónde se dirige una estrategia de cloud, todo esto lo veremos hoy en Forbes Tech Future Podcast, porque si el 2020 nos ha enseñado algo a todos, es que debemos estar preparados simplemente para lo inesperado. Para las empresas, esta lección, ¿qué significa? Poner aún más énfasis en la flexibilidad y en la posibilidad de lecciones cuando se trata de soluciones TI. Para hablar de este tema con Oracle y para co-conducir este programa, está con nosotros Eduardo Papini, director de Forstech Future. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Jorge. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Fantástico. Pues... Mira, la nube está aquí y llegó para quedarse, ¿no? Entonces, eh, justamente vamos a platicar con nuestros amigos de Oracle eh, para entender un poco más acerca de esto, ¿no? La, las organizaciones de todos tamaños, desde startups hasta grandes empresas, quieren adaptar su arquitectura de TI a las necesidades únicas de cada una de sus negocios. Y, obviamente, no quieren quedarse atascados con un tipo de solución en la nube cuando sus requisitos podrían cambiar en el futuro. Entonces, Jorge, hoy más que nunca, y es, creo que estás de acuerdo, las empresas de todas las industrias han recurrido a entornos híbridos multinube. ¿Pero qué significan todos esos términos que estamos ahorita mencionando? Pues de esto y más nos contará nuestro invitado especial, Jorge Galvez.
1: Así es, Eduardo, Jorge Galvez actualmente se desempeña como director de ingenieros de Soluciones para la Unidad de Tecnología en Oracle México y cuenta con una amplia experiencia en ventas en el mercado local y también a nivel Latinoamérica. Parte del equipo de ventas consultivas de Oracle desde el 2014, Jorge es el líder de las iniciativas de sistemas y tecnología, destacando Autonomous Database y Cloud en México.
0: Ingresó a Oracle en noviembre de 2004 como parte del equipo consultor de ventas. En 2008 ascendió como consultor senior de ventas para un año después fungir como arquitecto de soluciones principales, mientras que en 2010 tomó el cargo de director de ventas consultivas. Calves cuenta con una maestría de administración de tecnologías de información por la Universidad Carnegie Mellon. Perfecto, Jorge Alberto, ya que estamos hablando de este tema de la explosión de las nubes, eh, nuestra audiencia tal vez no lo tenga tan, tan, tan claro como, como tú y como Oracle. Me gustaría que definieras un poco más qué significa la computación en la nube y los tipos de nubes que existen.
2: Por supuesto, Eduardo. Mira, eh, la realidad es que Cloud Computing es un modelo que permite el acceso de manera conveniente bajo demanda y de manera ubicua a un set de recursos de cómputo compartidos ¿ok? y que pueden ser aprovisionados rápidamente sin una complejidad en el tema de administración por parte del de, eh, usuario final eh, el modelo de cloud computing está compuesto por eh, tres modelos de servicio ¿no? tenemos la nube eh, de infraestructura IaaS que básicamente ahí es la capacidad de cómputo en donde es, que es lo que se está proveyendo hacia los usuarios, eh, eh, procesadores, memoria, red. Tenemos lo que es plataforma como servicio PAS que ahí subimos un poquito de nivel en términos de qué le estamos ofreciendo a los usuarios. Ahí ya no solamente es el cómputo, sino también las bases de datos, los servidores de aplicaciones, digamos los servicios sobre cuáles se construyen las aplicaciones. Y por último tenemos el nivel más alto que es SaaS, Software as a Service. Ahí básicamente ya le estamos ofreciendo una aplicación para que ellos simplemente se conecten y la consuman, ya no tengan que desarrollar nada. Esos son, digamos, la definición de cómputo en nube y los tres este, modelos que se están manejando.
1: Háblanos un poco más de estos tres modelos que maneja Oracle de nube, por favor.
2: Por supuesto que sí, Jorge. Mira, y nosotros como Oracle manejamos estos tres modelos. Básicamente, con eh, en la parte de infraestructura tenemos lo que se llama OCI, Oracle Cloud Infrastructure, esta es nuestra nube de segunda generación, donde tenemos la más amplia gama de servicios de infraestructura, tenemos distintos tipos de procesamiento, podemos utilizar, eh, las usamos de hecho las compañías líderes, Intel, AMD, este... También utilizamos lo que es eh, red de alta velocidad, podemos estar manejando eh, eh, este, distintos tipos de almacenamiento, de alta capacidad, de alto desempeño, y bueno, esto se vuelve la base para los siguientes servicios que ofrecemos, que es plataformas a service, donde ahí puedes acceder en una manera muy fácil y muy rápida a lo que es, por ejemplo, nuestra base de datos, que es la base de datos líder de la industria, además de otros servicios como pueden ser servicios de analítica, servicios de machine learning. Eh, eh, asistentes digitales, prácticamente todo lo necesario para que los clientes puedan eh, desarrollar sus eh, aplicaciones eh, y analizar la información. Y por último tenemos toda nuestra suite de aplicaciones, RP, HCM, eh, Customer Experience, eh, aplicaciones de industria, bajo un modelo de software as a service donde ya no tienen que preocuparse por desarrollar, o implementar y simplemente consumirlas como un servicio.
0: Perfecto, Jorge Alberto. Mira, eh, hay varios proveedores ¿no? en, este, en este mercado de la de cloud, ¿no? de las nubes. Eh, Oracle destaca justamente en la nube de segunda generación. ¿A qué se refiere este término y cuáles son los cambios técnicos que se supone frente a la primera generación?
2: Claro que sí. Mira, eh, cuando hablamos de que tenemos una nube de segunda generación, hablamos de aquella, de que es una nube que se diseñó para evitar los, los, por las problemáticas que se tenía con los primeros releases de las, eh, de, de las nubes. ¿Qué quiere decir? Eh, que no estaban pensados para cargas empresariales. La realidad es que eh, las nubes de primera generación eran muy buenas para atender las necesidades de desarrolladores o de startups pequeñas pero cuando estábamos hablando de realmente cargas de gran capacidad con gran volumen pues no estaban preparadas ok entonces la nube de segunda generación está pensada justamente para este tipo de cargas grandes volúmenes de información ok eh, también algo muy importante es que esta nube al estar pensado para soportar estas grandes cargas de trabajo y todo el tema de la seguridad que conlleva mover la información de las empresas más grandes del mundo, bueno, eh, se dio un foco muy fuerte a la seguridad, ¿ok? Eh, la nube de Oracle es la nube más segura, en donde estamos eh, prácticamente buscando que el cliente tenga el control de cada punto de información, en donde ellos este, pueden asegurarse que, Nadie más que ellos tienen acceso a su propia información, ¿no? Entonces, eh, los puntos claves de la, eh, eh, de la nube de segunda generación es desempeño y seguridad.
1: ¿Cómo sé qué tipo de nube es la mejor para mi compañía?
2: Aquí va a depender mucho, Jorge, de qué es lo que esté buscando tu compañía. Si tu compañía es una compañía que busca apalancar al máximo eh, digamos, las capacidades de las nubes donde no quieres ya preocuparte por tener equipos de desarrollo, donde ya no quieres tú, eh, eh, digamos, preocuparte por toda la gestión y simplemente quieres consumir, pues eh, ahí claramente tú lo que necesitas es una nube de software as a service. Al contrario, si eres una compañía que desarrolla in-house, que hace sus propias aplicaciones, pues muy probablemente lo que tú necesites es eh, plataformas a service o infrastructure as a service. La realidad es que no hay un solo tipo de nube, ¿no? Lo que hemos visto con nuestros clientes es que tienen una mezcla, es un ambiente multicloud, en donde están consumiendo software as a service para una gran cantidad de servicios, en donde, pues, por ejemplo... Ya ninguna compañía quiere desarrollar su propio RP o ya no quieren implementarlo, quieren consumirlo como un servicio. Pero, por ejemplo, sí lo que quieren es desarrollar eh, sus aplicaciones core de negocio, ¿no? Cuando son muy particulares y lo que quieren es evitar toda la complejidad de ellos, de desplegar la infraestructura y solo se quieren enfocar a desarrollar su aplicación y tener todo lo demás de una manera automatizada. Entonces, realmente va a depender mucho de los objetivos y las necesidades que tengas tu compañía y bueno, con base a lo que comentamos hace unos eh, segundos, pues es este la opción que podrían tomar ellos. Pero comúnmente es una mezcla entre SAS, PAS e IAS.
0: Eh, Jorge Alberto, eh, la mayoría de los negocios, tú sabes, eh, estamos en periodos también bastante complicados, ¿no? En, en crisis, ¿no? Se estarán preguntando, comenzar este proceso de inmigración, ¿tiene algún costo?
2: Sí, claro. Eh, a ver, migrarse hacia la nube eh, obviamente tiene un costo, dado que vas a estar, en cierta forma, corriendo en ambos eh, modelos, ¿ok? En lo que haces tu migración. Ahora, una de las ventajas de la nube es que tienes lo que llamamos eh, la capacidad bajo demanda y a diferencia de un modelo tradicional en donde tú tenías que comprar en avanzada toda la infraestructura de, eh, que ibas a desplegar, y bueno, no ibas a maximizar su uso hasta que ya tuvieras toda la migración completa. En la nube el modelo es diferente, en la nube tú empiezas con lo que realmente vas a estar, digamos, utilizando, esa es la, una de las características que habíamos comentado, esa capacidad bajo demanda, ¿ok? Entonces, yo puedo empezar muy pequeño en lo que empiezo a, a mover mis cargas de trabajo, a desarrollar mis nuevas aplicaciones con la nube, y conforme vaya a estar utilizando más capacidad, pues voy a ir creciendo este despliegue. Entonces, la realidad, el costo de migrarse a la nube va a ser, eh, digamos, muy pequeño porque yo puedo ir justamente, ir habilitando lo que realmente vaya necesitando. No tengo que hacer un Big Bang, no tengo que hacer este, este aprovisionamiento en avanzada de todos los recursos, uh -huh. si es que realmente no los voy a estar utilizando. Entonces, eh, hay un costo, pero no es el mismo que implementar un nuevo data center. ¿no? Entonces, digamos,
0: digamos que este costo justamente eh, es un costo que obviamente se va a recuperar, ¿no? Uh, muy pronto eh, en tema de negocios y sobre todo entonces esta migración ayuda a, las,
2: a los pequeños negocios, ¿no? Totalmente. Es muy diferente lo que están viviendo las startups hoy en día a lo que tenían que vivir hace algunos años. Eh, realmente hoy en día las startups prácticamente están naciendo en este modelo digital. ¿No? Muy pocas startups que tienen su propio data center. Es más, yo te diría, eh, eh, prácticamente eh, no conozco ninguna startup que hoy en día tenga este eh, haya nacido en un modelo tradicional. Hoy en día todos están naciendo en este modelo 100% cloud. ¿Por qué? Porque justamente les ayuda a no tener que tener una gran inversión. ¿no? tener que comprar los servidores, el centro de datos, el, la conectividad, este, los carriers, se olvidan de uh -huh. todo esto y ellos van aprovisionando los recursos conforme lo necesitan y conforme sus operaciones van creciendo. Oye, ¿sabes qué? Ya eh, hoy en día tenemos 100 usuarios, el día de mañana crecemos a 200, bueno, Conforme vas creciendo de clientes, vas creciendo tu capacidad, entonces esto se vuelve muy atractivo en términos de costo, en términos de gestión, y bueno, le permite a las a los startups y a las compañías tener un mejor control de costos, y es por eso que inclusive nosotros tenemos un programa que se llama Oracle for Startups, enfocado a ayudar a las startups a poder este comenzar su, su viaje hacia la nube.
1: Jorge, ayúdanos a que nuestro público, empresarios, emprendedores, puedan saber las ventajas de contar con un servicio en la nube. Lo puedes decir de una forma muy sencilla. ¿Cuáles son las ventajas?
2: Claro que sí, Jorge Mira, eh, el tener una nube, uno te ayuda a tener un menor costo de propiedad, ¿no? Un, un TCO menor, pero puedes tener también una mayor agilidad para poder atender las necesidades del negocio y de tus clientes puedes tener la eh, capacidad de crecer muy rápido uh -huh. poder atender eh, grandes volúmenes de negocio y algo muy importante la seguridad no la seguridad de los datos hoy en día es, es extremadamente importante y eh, tener un modelo de nube ah, simplifica mucho el gestionar la seguridad, no digo que la, la, las compañías se desentiendan definitivamente, en un, el, la, el tema de la seguridad siempre es un modelo compartido entre el proveedor de nube y, y los clientes, pero el, el tema de tener una nube va a simplificar mucho cómo gestionar la seguridad, ¿por qué? Porque en una nube prácticamente vas a acceder a un set de, de servicios que están certificados en las últimas normas de seguridad a diferencia de si tú pusieras tu propio data center, eso no lo vas a tener. Entonces, es muy importante que vean todas estas capacidades de reducción de costos, agilidad, elasticidad y seguridad.
1: Jorge, ¿qué retos ha experimentado la nube Oracle ante este aumento de la digitalización, la virtualización, todo lo asociado a esta pandemia? Platícanos qué retos han experimentado.
2: Bueno, la realidad, los retos que hemos experimentado Jorge ha sido, pues, eh, un incremento importante en, el, en, en, en las capacidades de los que, de, de que están pidiendo los clientes, ¿no? Y bueno, dada la situación que se vive a nivel global, como tú sabes, hay, un, eh, hay una eh, escasez, por ejemplo, de, de procesadores por parte de Intel, de AMD pero afortunadamente dentro de, de, de Oracle hemos, eh, se tuvo la visión de poder tener o contar con estos recursos y pues la verdad no 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 hemos sufrido eh, falta de, de, de recursos para nuestros clientes, pero sí lo que hemos visto ha sido un incremento considerable, dado que como lo comentas, eh, muchos clientes buscaron cambiar el modelo que tenían hoy en día, de tener inclusive su propio data center o sus propias oficinas, muchos clientes están... Eh, cerrando oficinas Cerrando data centers Y este y buscando migrarse a estos nuevos modelos Ahora todo esto lleva eh, pues eh, Muchas oportunidades de negocio Por ejemplo eh, un, un caso muy interesante es eh, Zoom ¿no? La compañía Zoom Que provee servicios de videoconferencia Ellos eh, estaban montados eh, Sobre otro cloud provider Y dado esta explosión Que se vino tuvieron que eh, eh, Buscar otro partner adicionalmente al que tenían para proveer de estos servicios, este, este pico nuevo de carga y ahí es donde entramos nosotros y hoy en día eh, una parte importante de Zoom corre bajo Oracle Crowd Infrastructure, ¿no? Entonces, sí, tenemos una demanda muy, muy fuerte, pero bueno, hemos sido capaces de poder atenderla y esto ha significado, pues, beneficios para nuestros clientes. Perfecto. Eh,
0: Jorge Alberto, mmm... ¿Nos podrías decir exactamente cuáles son las soluciones para seguridad de datos que ofrece y que garantiza Oracle? Porque mencionaste, mencionaste justamente un término súper importante al día de hoy y sobre, sobre todo también para, para el futuro muy cercano, que es la cybersecurity, ¿no? Entonces, platícanos un poco más, Oracle, justamente cómo, cómo garantiza y, y cómo hace que los negocios no lleguen a tener ciertas amenazas que ya estamos conociendo, ¿no?
2: Por supuesto. Mira, de entrada, una de las temas bien importantes es eh, nosotros somos una compañía que tiene en el DNA la seguridad. Oracle nació a partir de un proyecto de la CIA, ¿no? Y entonces desde desde entonces todos los productos de Oracle han tenido eh, pues este foco en la seguridad. Te puedo mencionar que de entrada eh, a diferencia de otros proveedores, todas las bases de datos que se crean en la nube de Oracle vienen por default cifradas, ¿ok? O sea, los datos están protegidos, se crean. No puedes crear una base de datos que no esté cifrada. Y esto es un valor para nuestros clientes porque, eh, por ejemplo, en, en, en un modelo tradicional, esas son capacidades que tienen un costo adicional. En la nube es gratuito, viene como parte del servicio. Entonces, todos nuestros clientes que crean sus bases de datos en la nube de Oracle eh, tienen acceso a este cifrado por default. Y algo muy importante, ellos son los que controlan el acceso a la llave de cifrado. ¿Qué quiere decir? Nosotros no tenemos, ni, ni, ni siquiera el Oracle mismo puede acceder a la información, solamente los clientes, que son los que tienen la llave de cifrado. Ese es un punto muy importante. Todas las instancias de cómputo igual, solamente se pueden acceder a través de una llave de seguridad que los propios clientes crean. Por default, no puedes acceder a tus instancias de cómputo solamente con un usuario y password, es a través de una llave digital. Otro tema muy importante es que nosotros nos eh, enfocamos mucho en contar con el mayor número de certificaciones. Por ejemplo, tenemos eh, la certificación de SOC. 1, SOC 2 y SOC 3, que son certificaciones para la gestión de la información y de los controles de acceso en un centro de datos. Tenemos certificada nuestra nube en ISO 27701, tenemos en ISO 27,018. tenemos, por ejemplo, si quieres manejar datos de tarjetas de crédito, certificación en PCI DSS, entonces, eh, y así eh, eh, también para manejo de datos eh, sensibles como son de pacientes GI, entonces, nosotros nos hemos enfocado a contar con todos los controles de seguridad eh, a nivel técnico, a nivel de procedimientos y buscar estas certificaciones que garanticen que todo, todos los espacios de la nube de Oracle estén con el mayor nivel de seguridad.
0: ¿Nos podrías mencionar algún caso de éxito, algún ejemplo práctico de cómo Oracle justamente garantizó esta seguridad?
2: Claro, por supuesto. Eh, bueno, un caso que me viene a la mente es... Eh, eh, grupo Bimbo ¿no? Grupo Bimbo empezó su viaje hacia la nube con nosotros desde hace ya varios años y prácticamente tiene toda la gestión de su RP así como de eh, varias de sus aplicaciones en nuestra nube ¿no? Eh, y bueno, este proceso de, de migración eh, ha ocurrido ya desde hace muchos años y hoy en día Bimbo pues está eh, muy avanzado en todo lo que es la adopción de la nube y bueno, eh, con la garantía de que su información está segura. Otro caso interesante que tenemos es eh, Grupo ADO. Grupo ADO también es un, un, un uno de nuestros principales clientes de la nube, en donde inclusive toda la gestión o todo lo que es el, el manejo de, de tickets se maneja en nuestra infraestructura. También este... Eh, tenemos en el caso de eh, Grupo Monex, Grupo Monex acaba de adquirir eh, hace poco nuestra solución de, de Cloud at Customer, que es la nube dentro del centro de datos, es algo muy interesante, donde nosotros podemos mover la nube al centro de datos del cliente, si por temas de regulación no puede estar en la nube pública, y bueno... Eso ha ayudado a que también eh, se, ado se pues, pueda adoptar de una manera mucho más rápida para este tipo de instituciones que tienen que cumplir con ciertas regulaciones y no pueden manejarse en la nube pública y, y poder tener la nube de Oracle, pero en el centro de datos.
1: Jorge, ¿nos podrías mencionar más casos de éxito de clientes de Oracle, por ejemplo, utilizando ambientes multicloud?
2: Claro. Claro claro como te comentaba eh, eh, bimbo es uno de ellos no bimbo tiene eh, 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 varias aplicaciones de oracle eh, en modelos SaaS También tiene nuestro platform as a service Nuestro IaaS Y bueno ellos están conviviendo con otras nubes Como es Amazon y Azure ¿no? Aquí un punto muy interesante Es que nosotros también eh, De cierta forma trabajamos En un ambiente multicloud Nosotros tenemos un, una alianza interesante Con Microsoft En donde tenemos una interconexión directa eh, Entre nuestras nubes Para que justamente aquellos clientes que eh, estén trabajando, digamos, de manera eh, en un ambiente multicloud, pues pueden hacer uso de, de, de estas capacidades sin ningún costo adicional para ellos y tengan la mejor calidad de servicio. Eh, otro de nuestros clientes, por ejemplo, es Alcea que también ellos, Ana, han este, adquirido varias de nuestras aplicaciones y utilizan también nuestra eh, infraestructura y plataforma como servicio. Y bueno, ellos igual tienen un ambiente de múltiples nubes y esto les ha permitido pues obtener muchas ventajas en términos de negocio.
1: ¿Cuáles podrías decir que son las mayores ventajas competitivas que tiene Oracle con respecto a Azure o a Amazon Web Services?
2: Mira, lo que te comento ahí, Jorge, es una de las ventajas competitivas es la seguridad. Definitivamente no hay una nube tan segura como la nube de Oracle. Otra ventaja es el, la, la versatilidad en términos de capacidades bajo demanda de alto desempeño. La 9 de Oracle tiene las mejores opciones en términos de eh, cómputo de alto desempeño y lo, las opciones, las configuraciones que puedes tener son grandísimas y en el menor costo tenemos los este, eh, herramientas en nuestro sitio que justamente le puedan permitir a los clientes comparar la of nuestras ofertas con las de otros proveedores y ver justamente los beneficios en, 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 en términos de costo que, que brindamos, además de, de justamente esta versatilidad de poder manejar múltiples configuraciones utilizando este eh, eh, ya sea Intel, AMD... Eh, o nuevos tipos de procesadores, por ejemplo, como son los ARM, ARM, ¿no? entonces la verdad es el término, en términos de performance, en términos de costo, Oracle eh, y seguridad, Oracle eh, tiene un gran diferenciador. Como hay
0: muchas empresas que, que están manejando obviamente sus negocios con las nubes y a través de ustedes, ¿no? Y con ustedes pues también hay, hay otras más que, que no se han subido, ¿no? Eh, tal vez no, no se quieren todavía arriesgar, tal vez se resisten a este cambio. Tú, Jorge Galvez, ¿qué le dirías a estas empresas para que por fin den este, este brinco hacia las
2: nubes? Claro que sí. Yo lo que les comentaría es que eh, eh, visualicen los beneficios que pueden tener eh, no tiene que ser una adopción Big Bang, ¿no? No tienen que mover todo. Pueden empezar con sistemas satelitales, con aquellos sistemas este, no tan críticos y pueden ir viendo justamente los beneficios al empezar a migrar ese tipo de aplicaciones a la nube, ¿no? Eh, este, También... Eh, lo que les diría es eh, Por ejemplo y particularmente si son clientes De Oracle hay beneficios adicionales Tenemos un programa que se llama Support Rewards Que en donde justamente eh, Entre más nube consuman eh, tienen reducciones interesantes en sus contratos de mantenimiento. Entonces la realidad es que hay muchos beneficios financieros, hay muchos beneficios en términos de la seguridad y hay muchos beneficios en la reducción de costos por gestión de emigrarse a la nube. Entonces pueden hacerlo de manera eh, muy controlada de una manera, eh, de, no tiene que ser este Big Bang, puede ser muy escalonada y justamente pueden ir probando y pueden ir viendo poco a poco cómo se van acumulando los beneficios en términos de, 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 de costos, en términos de reducción de complejidad de administración y en agilidad y, va, y e ir adoptando cada vez más eh, el, el concepto de cloud.
1: Definitivamente, Jorge Galvez, nos has dado un panorama que estoy seguro que a muchos empresarios, muchos emprendedores los has puesto a pensar en los beneficios de tener toda su información en la nube y dejar de invertir en sus data centers. Esto es la revolución que ya empezó y que están continuando ustedes en Oracle. Así es que... ¿Qué te parece eh, lo que hoy planteamos aquí, Eduardo?
0: Oh, sin duda, Jorge. Mira, eh, eh, hemos visto la importancia de la nube en, en los negocios, ¿no? En todos los sentidos. Hay muchísimos factores que, que se van uh, uh, mejorando uh -huh. gracias a este, a este concepto, que no solo uh, es un almacén, ¿no? Más bien es un centro de inteligencia de negocio. No sé qué opinas, y eh, Jorge. ¿Qué? Y, y, y la nube también, al mismo momento, pues ayuda obviamente a a dar un crecimiento mucho más al negocio. Pero dejemos, dejemos un cierre en este caso a Jorge Galvez para que para que nos diga algo más, una conclusión para nuestros amigos de Forbes. A ti la palabra, Jorge.
2: Muchas gracias, Eduardo. Sí, la realidad es, yo, yo diría como, como conclusiones, es las compañías, que hoy en día están adoptando un modelo de nube definitivamente van a tener una ventaja competitiva dado que van a ser más ágiles, van a poder atender mejor las, las necesidades de los clientes y van a tener una reducción en la complejidad operativa, por lo que es importante que aquellas compañías que hoy en día eh, no se han eh, eh, subido a este modelo eh, empiecen a evaluar ...las opciones, los distintos modelos que se tienen... ...como comentaba, eh, en algún momento eh, en la nube... Eh tiene las ventajas de que puede ser bajo demanda, entonces no tiene que ser esta eh, adopción explosiva y tirar todo lo que se ha hecho a la basura, sino que justamente puede ser eh, una migración o un viaje hacia la nube controlado. Nosotros planteamos siempre a los clientes un viaje de acuerdo a sus capacidades y a sus necesidades y con base a esto poder tener una mejor adopción y poder... Eh, Realizados la, las promes, ver realizadas las promesas de la nube, que es agilidad, seguridad y reducción de costos eh, de una manera muy práctica y, muy, eh, eh, y, y, y sin ningún drama, por así decirlo. ¿no? Esta sería mi conclusión, Eduardo.
0: Entonces, en pocas palabras, la nube se aplica a través de un modelo escalable ¿no? para el negocio y, y esto ayuda a que el mismo negocio se consolide y que crezca, ¿no?
2: Así es, así es, que crezca y que, bueno, pueda ofrecer servicios que antes no podía simplemente porque no se tenía la capacidad interna en términos de infraestructura y en términos de eh, conocimiento, ¿no? Eh, lo que hemos visto es que muchos de nuestros clientes hoy en día, al tener que despreocuparse en tener que gestionar le, la infraestructura, las bases de datos, todos esos recursos los enfoca por ejemplo a generar, convierte sus DBAs en eh, científicos de datos, entonces a partir del análisis de la información de los datos que es el activo más importante de la empresa después de el, el capital humano, eh, digamos que los datos es el nuevo capital que tienen las compañías, bueno han generado nuevos tipos de negocios o nuevas ofertas en, en sus servicios, entonces esto es un tema bien interesante.
1: Muy interesante. Esperemos tenerte en más ocasiones aquí con nosotros, Jorge Galvez, Director de Ingenieros de Soluciones para la Unidad de Tecnología en Oracle, México. De verdad, muchas gracias por estar aquí en Forbes Tech Future.
2: Al contrario, un placer para mí, Jorge y Eduardo. Muchas gracias.
0: Forbes Tech Future Podcast